0: Hey, paso unos segundos a decirles que este, la razón por la que el capítulo no tiene em, ¿cómo se dice esto música, exceptuando esta parte, es porque tuve que hacer muchos microcortes. Y cada vez que la música este, detecta un corte hace como un fade out y luego un fade in otra vez y es súper molesto. Entonces, este, eso, si me escuchan toda muerta es porque estoy enferma. Y el capítulo anterior tampoco tuvo música porque se me olvidó, básicamente. Y pues nada, los dejo Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Neko Missly Radio Ay, uh, primer, vi primer video, primer, <ríe> primer podcast, episodio del año 2022 Esperemos todo sea más ameno que el 2021 No parece, no parece, pero pues mira, fake it till you make it entonces, vamos a continuar, claro que sí. <risa> eh, hoy vamos a hablar de dos novelas, específicamente no el libro dos novelas, vamos a hablar de dos novelas por separado, directamente del mismo autor llamado Alex Mikaelides. Uh, Andrea tiene un episodio de el este de la primera novela que se llama La paciente silenciosa, que es una... ¿cómo se llama esto? Es su... su ¿Debut? Sí, es su debut. Eh, su debut de novelas, básicamente, de este señor, que es este de ascendencia griega, o es directamente griego, no estoy segura. El chiste es que tiene una segunda novela que se llama Las Doncellas, que salió en mayo de 2021, me parece. Y vamos a, vamos a hablar de ellas. Vamos a hablar de ellas, porque me leí las dos novelas. La primera, a petición poco amable de parte de Andrea, y la segunda porque me quedé picadísima y necesitaba leer más de este señor. Y vamos a encontrar que hay, hay cosas, hay cosas, hay cosas. y si Andrea saca un episodio de, de las doncellas probablemente no suene tan amena y, y dulce y agradable como yo estoy sonando. Porque, oh vaya, oh vaya la diferencia de opiniones. Pero bueno, vamos a empezar con la paciente silenciosa. Vamos a empezar con una preliminar de lo que es la novela, básicamente lo que te viene en la sinopsis detrás. Y es básicamente que hay una señorita que se llama Alicia Berenson y digo señorita, ya sabrán por qué se convirtió ella misma en señorita, que mató a su esposo de cinco balazos en la cara. Posteriormente se quedó tumbada en una de las sillas de la sala frente al fuego con la escopeta cerca de su mano. Tenía cortes en los brazos, su esposo estaba amarrado a la silla, incapaz de defenderse completamente. Los cinco tiros fueron directamente a su cara y ella desde ahí dejó de hablar. Dejó de emitir sonido alguno. No está en shock. Eso es algo que, que te determinan más adelante, pero no está en shock. Este No tiene una enfermedad está determinado que no está loca, y con no está loca me refiero a que no tiene una disociación, o no tiene esquizofrenia, o no tiene un desorden bipolar, simple y sencillamente ella decidió por cuenta propia guardar un voto de silencio. ¿Que ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Una cosa muy, muy, muy complicada, que básicamente se llama, o al menos le llamarían, libre albedrío. El tomar una decisión sobre tus acciones, y que con ello contengas las consecuencias por tu propia mano y por tu propia persona. Eh, eso es muy importante para lo que va a ocurrir en la novela. ¡Ay, Dios mío! Voy a dividir este, este episodio en dos. La primera, este, o sea, no me refiero a parte 1 y parte 2 sino que pues, a la mitad del episodio vamos a empezar con la otra novela. No sé cuánto vaya a durar. No tengo esa información. Ustedes la tienen, yo no pero pongan que por ahí de la media, tal vez un poquito más, un poquito menos, porque tengo definitivamente más que decir de La paciente silenciosa que de las doncellas. Este, empiece yo con otra novela, así que siéntense, agárrense, y, e igual que yo agarrense una bebida porque se me seca la garganta. Mm. La paciente silenciosa, claro que sí. Vamos a empezar desde el inicio con la pregunta de ¿qué te hace meterle cinco balazos en la cara al amor de tu vida a sangre fría? Sonará, mmm, para mí, la respuesta era muy sencilla. Y vamos a darnos cuenta que la respuesta sencilla es justo la respuesta que es en esta novela. Pero el método para llegar a la respuesta sencilla es un santo vendaval de cosas horribles que tuvieron que pasar de una persona traumada, de muchas personas traumadas y de situaciones que tuvieron que congeniar las unas con las otras como un rompecabezas del averno para llegar a esta solución y para destruir la vida de esta y muchas más personas. Antes que sigamos con el episodio, tienen que saber que a, a mí me gusta el crimen real, a mí me gustan las series de detectives, a mí me gustan todo ese tipo de cosas, entonces si encuentran algunas de mis opiniones y algunas de mis formas de ver las cosas un tanto controversiales, pues sean bienvenidos. Eh, yo no soy nadie para quitarles su jurisdicción sobre mi opinión. Eh, pues para eso está básicamente la libertad de expresión. Pero voy a tratar a Alicia Berenson, nuestra presunta asesina, como una víctima. ¿Que es inocente de haber matado a su esposo? No, no es para nada inocente de haberle metido cinco balas en la cara a una persona. ¿Que es una acción completamente detestable y horrible? Sí lo es. Pero Alicia Berenson es una víctima en todo sentido de la palabra. No por eso debería estar exenta de las consecuencias, de lo que sea que hizo, pero eh, no hay que perder de vista el, el, el objeto de lo que les voy a estar, empezar a contar. Para mí la respuesta a la pregunta que les acabo de plantear hace unos cuantos minutos es bastante simple. Al menos lo es para mí en el momento en el que yo empecé a leer la novela. Y es básicamente traición. es un crimen es, es un crimen enteramente pasional. El dolor que le provoca un traidor a la persona que confiaba completamente. Eh, el dolor que le causó este señor, su esposo, a ella, porque claramente es la razón por la cual ella hizo lo que hizo, fue tan grande que la volvió loca. Ahora, hay que tener algo en cuenta en, en mi proceso de lectura. Cuando yo empecé a leer esta novela, yo pensé en Alicia Berenson en esta situación que les estoy diciendo en donde su esposo la traicionó, en donde su esposo hizo algo que le, le botó la canica completamente. Yo me imaginaba una locura maniática, una locura terrible en la cual aúllas y gritas y te arañas y te jalas los cabellos y, y se te va, se te va completamente y dejas de ser tú por un momento y llegas a este estado bestial, pasional, en el cual agarras un rifle y le disparas cinco tiros a tu esposo. Algo que no me cuadra Es que según las descripciones de los personajes Alicia era muchísimo más pequeña que Gabriel 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 era su esposo Un hombre alto, güero, rubio, ojo azul Están en Inglaterra y ya saben cómo son las cosas Y ella era muy chiquita Una pelirroja chiquita, menudita, así como Y el hecho de cómo encontraron a su esposo Que estaba atado a una silla Atado a nivel no se puede mover, nivel no puedes forcejear por tu vida, porque estás tan, tan sujeto que tus movimientos no causan ni siquiera espasmos en la silla. Y para mí desde ese momento fue un, eso está raro, porque por mucho que ella haya entrado en un estado berserker de locura, no habría tenido ni la cabeza ni la oportunidad de hacer eso con su esposo, entonces tuvo que haber tenido una oportunidad anterior que hubiera sido que lo hubiera drogado, que hubiera hecho un montón de cosas, pero entonces esto no cuadraría con mi idea de que se fue a ver cerca. Y dentro del organismo de Gabriel no se encontraron ninguna clase de estupefacientes, o sea que no lo drogó. El problema con esto es que aquí ya hay una incógnita, ¿cómo fregados llegamos de punto A a pareja feliz a punto B? con hombre con cinco balazos en la cara y señora que tiene un voto de silencio para el resto de su vida. El libro va de esto, básicamente. Eh, ese es el plot como del, como del crimen, pero realmente la novela no es una novela policíaca. No es una novela de crimen de un detective es que está tratando de, de llegar a la solución del crimen, porque el crimen ahí está. Y la solución ahí está. Alicia mató a Gabriel a sangre fría, le metió cinco balazos en la, en la cara, y Alicia está metida en lo más profundo de un sanatorio, drogada hasta la pituitaria, y e incapaz de decir ni una sola palabra, tanto por las drogas, tanto porque ella no quiere decir palabra. Entonces, esa línea de investigación ya está. El chiste del libro es, ¿por qué ella no habla? Porque aparte, después de... de de haber hecho todo esto, la mayor incógnita de, de, todo el, de todo el caso es que Alicia hace una pintura de ella misma. Una pintura que este, te lleva como a esta idea de la antigua Grecia, con unas figuras perfectas y un montón de cosas. Y es Alicia, desnuda, frente a un... ¿cómo se llama esto? Caballete, me parece que se llama. Pintando, y hay una cosa detrás que se nota, pero que nadie sabe qué es. Ahí hay como unas plantitas, y unas cosas... Y, y el chiste es que ella está pintándose a sí misma. Eh, sí. Ok, ahora vamos con nuestro siguiente personaje, que no lo voy a tratar como una víctima, porque no es una víctima, pero lamentablemente es mi personaje favorito en todo el libro. Andrea eh, va a criticarme mucho por esto, ya lo ha hecho, y me hace mucha burla, pero pues mira, es lo que hay. Vamos a hablar de Tío. ¿Cómo se apellida? No me acuerdo. Tiene mucho tiempo que leí la novela, tiene fácil seis meses que leí la novela. Perdón que les dé este capítulo hasta ahorita. Eh, lo retrasé muchísimo. Pero el chiste es que vamos a hablar también de Tío, que es su psicoterapeuta, que es mi personaje favorito. Lo amo, lo adoro y es un hijo de la chingada. Ay, vamos a continuar con esto. Entonces, tenemos que lo que pasó con Alicia, hablando desde el punto de que yo veo a Alicia como una víctima completamente. ¿Lo que le pasó a Alicia, lo que te cuentan a lo largo del libro, de su historia, de todo lo que le pasó de la traición, justifica sus acciones? No, para nada. Pero lo vuelve entendible. No vuelve entendible el, ay, es que yo no haría eso, más bien lo vuelve, o sea, el chiste de todo este tipo de cosas y el chiste de todo este tipo de personas que llegan a hacer estos actos tan violentos es que entiendes las razones propias para hacerlo. En este caso, la empatía no tiene sentido. Y se los dice una persona que suele ponerse en los zapatos de otra persona, inclusive cuando esa persona no necesita que se pongan en sus zapatos. Para Alicia Berenson, era la única, lo que le pasó y lo que tuvo que hacer era la única resolución lógica a la que su cabeza pudo llegar. Y eso es lo interesante. Tenemos que, a lo largo de la novela te explican, porque Tío está tratando de... Tío llega, perdón que me regresa. Pero el chiste es que tío lo despide, digo, se este se ¿cómo se llama esto? renuncia. Renuncia de su trabajo para meterse al sanatorio en donde tienen metida a Alicia Berenson porque quiere tratarla porque en cuanto salió el caso él se quedó maravillado. La pintura fue expuesta en una de las galerías y fue a verla y se quedó maravillado y estaba completamente deslumbrado con Alicia Berenson y con el resto de sus pinturas que son muy ¿Cómo decirlo? Son muy uh, crudas, son muy escatológicas, Entonces él siempre había querido como entrevistarla y servirle y ayudarle porque tío es un psicoterapeuta. ¿Sí se llama psicoterapeuta? No, creo que no es un terapeuta. ¿Psiquiatra? Sí, creo que son psiquiatras. Perdón, no estoy para nada en, en comunidad con este tipo de conocimiento. Mm. La que sabe de esto es Andrea. En fin. El chiste es que. Este señor agarra. Se sale de su trabajo. Se mete al sanatorio en donde está ella. Pide que, la, este, que, que lo pongan al cargo de, del, de, de su recuperación. pues de, de su tratamiento. Al final logra que así sea. Y empieza a tener este, sesiones con ella. A lo largo de toda la novela vamos a ver a Tío. Hablando de cómo es Alicia, de cómo actúa, de cómo mejora, de cómo empeora, de cómo hace esto, de cómo hace aquello, de cómo hace el otro. Y de cómo él está tratando de indagar y de desenredar todo lo que significó la vida de Alicia Berenson. ¿Por qué? O sea, ¿qué cúmulo de acciones llevó a que ella manejara un voto de silencio después de matar a su esposo? Porque al parecer él no se cuestiona por qué mató a su esposo. Lo cual, bajita la mano, si no eres yo, ya debería como saltarte ahí un, un momento, o sea, como que no te saca de onda por qué lo hizo, ¿no? O sea, es porque esa nunca es su pregunta inicial. Su pregunta inicial es ¿por qué está callada? ¿Por qué decidió guardar silencio? Y sí, es una interrogante muy fuerte. De hecho, yo creo que sería la interrogante de todo el mundo una vez que te metes a ver el caso y dices como, espérate, 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 ¿es que por qué guardo voto de silencio? ¿De qué se trata esto? El resto de las personas que, que puedes ver en, en historiales y en todo este tipo de cosas, de crímenes pasionales, no, ha, no tienen ese tipo de comportamiento, entonces algo disparó este comportamiento en ella, porque como dije, ella no está loca per se, o sea, está loca porque mató a una persona con cinco balazos, pero no es ese grado de locura, no es una esquizofrenia, no es un desorden de bipolaridad, no es, no es nada de eso, o sea, no, los circuitos de su cabeza no están mal hechos. Algo ocurrió que detonó esta acción en ella, y eso es lo que le interesa, a tío. Muy entendible de su parte, <risa> lamento decir esto. Uh, ok, para este punto yo creo que ya se dieron cuenta que yo me identifiqué muy fuerte con tío con muchas cosas en específico. También te cuentan la historia de Tío a lo largo del libro, de cómo él salió de un, este, de un ambiente súper abusador, de un ambiente en el que nunca le enseñaron que él valía la pena como ser humano, entonces llegó a la universidad incapaz de establecer contacto con las personas, incapaz de hacer amigos, incapaz de hacer nada, sin motivaciones en la vida, un chico brillante, inteligente, pero sin motivaciones, básicamente que intentó suicidarse y que no lo logró y dijo, ok, esto no está bien entonces voy a, voy a ver qué hago no Luego, este me parece que lo mandan a terapia su terapeuta que es Ruth ah, habla con él y ella llora y como que él se impresiona porque ella está llorando por la historia que él le está contando porque ella estaba tan normalizado con esa vida que no se daba cuenta de la tragedia que había llegado a sufrir de todas las cosas mal que estaban en su vida y entonces eso como que lo rectifica, y dice, ok, yo quiero ser terapeuta. Eh, termina la universidad, es un gran terapeuta, shalala, shalala, y, y pues básicamente es una persona traumada, eh, estudiando a otra persona traumada, lo cual casi no recalca la vida. Pero bueno, eh, tenemos a lo largo de la historia que Alicia Berenson no tuvo un solo amigo, en el mundo, y me refiero a en el mundo, de, dentro de todo lo que significó su vida, su mundo y todas las personas en las que pudo o no pudo haber confiado, todas y cada una de las personas que se le acercaron, todas y cada una de las personas con las que tuvo contacto, o terminaron decepcionándola, o terminaron haciéndole cosas horribles, o terminaron traicionándola, traicionando su amor y su confianza, y su voto de, y su voto de, de, como persona, pues, como ser humano es lo que tienes, ¿no? El, el amor, la confianza y la empatía que le puedes brindar a otro ser humano. Y si te rompen de esa manera, entonces, pues, prácticamente no eres. Entonces, eh, nunca tuvo un amigo de verdad, nunca tuvo alguien que la quisiera y aceptara incondicionalmente, ni siquiera el amor de su vida, que es la única persona por la que según ella valía la, perla, valía la pena vivir, este pues la traicionó mucho antes de que ocurriera todo esto de lo que está ocurriendo en el libro. Eh, hablando un poco más a profundidad y un poco más antes de lo que fue la fatídica noche, porque les digo que tenemos estas dos visiones de Tío como narrador y luego los, el diario de Alicia. Y Alicia describe a Gabriel casi casi como un dios. Eh, no les voy a decir que no me agrada, porque no me agrada y porque me parece inútil decirlo. Pero algo que sí les voy a decir es que Gabriel es un cobarde y un traidor a todas luces desde el primer momento en el que lo lees. Queda muy, 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 muy adornado por la visión de Alicia, por este filtro rosa que tiene Alicia sobre su querido esposo pero desde las primeras líneas, desde sus primeras acciones, desde sus primeros movimientos, a mí Gabriel me dio como un, un, un mal augurio, me dio un algo, Gabriel, a mí Gabriel no me gustaba su actitud, no me gustaba su forma de ser, no me gustaba su forma de, de hablar, no me gustaba su forma de pensar, no me gustaba su forma de actuar, no me gustaba prácticamente nada de él, y a lo largo de la novela, spoilers, vamos a ver qué, eh, así ah, si esto está lleno de spoilers ¿eh? o sea, ¿qué? si llevan aquí cuánto llevamos prácticamente 19 minutos y no se han dado cuenta que esto va a estar lleno de spoilers y quieren leer una, la novela, huyen lárguense de aquí, corran, hasta ahorita les estoy dando los preliminares como los primeros cuatro capítulos, desde aquí van a empezar los spoilers fuertes y nada más les voy a decir que yo voy a desglosar el final porque necesito desglosar el final, ok muy bueno entonces tenemos que, ir muchísimo más adelante, Gabriel engaña a su mujer, tiene una amante y Alicia empieza a tener lo que parece ser un brote psicótico que ya había tenido antes. Para esto en el diario y en sus expedientes nos cuentan que Alicia siempre ha tenido como una mentalidad muy frágil y es tendenciosa a las enfermedades mentales. Eh, que parece que tiene un historial por parte de su madre, que parece que tiene un historial por parte de su padre, que, que su familia está mal, pues. O sea, que el linaje está corrompido y que tiene que ser eliminado inmediatamente, y qué bueno que nadie tuvo hijos, porque qué feo hubiera estado este rollo. Ah, bueno. El chiste es que Alicia empieza a tener un prote psicótico y empieza a ver una persona que le está siguiendo. Que le está observando a lo lejos, que le está observando fuera de su casa, que le está siguiendo por la calle, que la mira este, a, unas, a una casa, me parece, después de, de detrás de una, una lamparita, eh, afuera de su casa, que lo ve desde las ventanas, que lo ve cuando camina, que siente como su presencia, que siente su mirada, y como esto no puede ser comprobable porque pues, si te están siguiendo nada más a ti, claramente nada más tú vas a ver al, al acosador su esposa le empieza a decir como que está teniendo un prote psicótico porque al parecer ya había tenido uno, porque se le murió su padre, para esto Alicia tiene un súper trauma con su papá que voy a explicar más adelante. El chiste es que este señor, este señor le está, le está engañando, tiene un amante cuando Alicia vive y desvive por él y lo ama y hacen el amor todas las noches y... Él aguanta y ella lo aguanta y ambos son artistas, él es este, un fotógrafo, ella es una pintora y escultora. O sea, son, son la pareja perfecta, entre comillas, pero ella lo adora y lo ama y es su vida entera. Y este señor tiene todavía los huevos de agarrar y engañar a una persona como ella, tan inestable, entre comillas. Y además de esto, lo que ocurre a continuación con, la, con el supuesto delirio de ella para mí es la peor acción que pudo haber hecho Gabriel, porque la manda con un psicólogo que se llama Christian West, que también aparece, este, que está dentro de la clínica Contío, este, que da consultas privadas, y básicamente lo que hace en Christian West es doparla hasta más no poder, porque eso es lo que quiere Gabriel, quiere que esté dopada, quiere que esté sumisa, quiere que se tome los medicamentos necesarios para que esté, para que esté tranquila, para que no vea cosas, para que no reniegue para que esté así como zombie todo el tiempo y a mí me parece muy molesta su actitud porque se nota que eso es lo que quiere porque chantajea a Alicia a hacerla sentirse mal para poder tomarse los medicamentos cuando Alicia sabe que no le gustan los medicamentos porque la dejan drogadísima y eso es horrible, básicamente me chocan ese tipo de personas. Alicia claramente hay un punto en el que dice... No, nah, no, nah, no, nah, nah, este güey es un idiota, yo no estoy mal, entonces no voy a... No tomar los medicamentos. Ay, y eso terminó teóricamente bien. Y terminó teóricamente muy mal, pero no por culpa de ella. Luego tenemos este personaje que se llama Christian West. Que es básicamente este tipo de médico que ve a sus pacientes... Más como un cajero que como pacientes... ...que para mí son el peor tipo de médicos de todos... ...y una disculpa es que estoy viendo mis notas... ...ay, bueno... Eh, ...tenemos a Christian West... ...tenemos a muchos personajes básicamente... ...tenemos también al director que me parece que es griego... ...y que es así como todo... ...que le gustan las terapias en grupo y un montón de cosas... ...no se sé, me queda muy bien... Eh, ...a lo largo de toda la novela... ...te vas preguntando qué es lo que ocurre... ...quién es el acosador de Alicia... ...quién es el que mantiene el silencio de Alicia... ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y te, se te vienen un montón de personas a la cabeza. Se te vienen hasta lo impensable. El hermano asqueroso, misógino, horrible. O sea, me, me da asquito nada más pensar en él y me acuerdo cómo se llama. El hermano menor, no es cierto, es el hermano mayor de Gabriel. Se te viene Cristian West a la cabeza. Se te viene el amigo de esta Alicia porque este, quería que siguiera trabajando con él y ella no quería seguir trabajando en la galería. Eh, se te vienen un montón de personas a la cabeza, de verdad, se te viene hasta lo innombrable a la cabeza. Y el final, el final de esta novela, en donde nuestro querido protagonista es el malo, porque lo digo así nada más, let that sink in for a minute, Tío, es la pieza faltante de todo el rompecabezas. Y es impresionante cómo este Señor cierra el ciclo. Impresionante. No solo por el hecho de que no te lo hueles, por el hecho de que todas las pistas están ahí puestas, por el hecho de que Tío sabe. Porque. Tío está construido de una manera en la que es empático y es dulce y él trata de ayudar a las personas porque según él, ese es su cometido y el cometido de la medicina y la psicología, ayudar a las personas dañadas, o sea, Tío es el tipo de persona que cree que puede ayudar a los asesinos seriales, que puede ayudar a los asesinos en masa, que, que los ve como personas. Y eso es una cosa muy fuerte. Ni siquiera yo puedo hacer eso. y yo, yo me considero una persona bastante empática. Pero claro que él puede hacer eso porque él es uno de ellos. Él es una persona que está mal de la cabeza y que nada más necesitaba un clic de un tercero para explotar. Y esto ocurre por su querida esposa, que es una insufrible, castrosa, inútil, maniqueísta, no voy a decir otra cosa Ay, que no sé si se acuerden que les estaba yo mencionando que tío tiene como un pasado muy triste y que por lo tanto tiene como problemas de aprensión eh, pues le ocurrió con su esposa con su querida llamada esposa que es el amor de su santa vida y que su querida llamada esposa lo engaña y él se entera de una manera muy triste porque lee sus correos y es una vulgar e insufrible asquerosa eh, y también no sé si se acuerdan que les dije que Gabriel estaba engañando a Alicia hagan esa conexión, hagan esa conexión, yo no lo voy a decir textualmente el chiste es que tío se da cuenta tío se da cuenta y empieza a seguir a su esposa y ve a Gabriel y ve a Gabriel y dice, tú tienes esposa cabrón Estoy seguro que tú tienes esposa, porque yo a ti te conozco, porque yo te he visto en los periódicos y en la farándula y a mí me gustan los cuadros de tu esposa. Entonces sí, ya Gabriel y conoce a Alicia y él se ve reflejado en Alicia. Y dice, es que esta pobre inocente paloma blanca no sabe lo que está pasando. Entonces yo le tengo que abrir los ojos. Y ya desde ahí dices, no tío, tú no tienes ningún derecho a abrirle los ojos a nadie. Agarra, ve con tu morra, córtala, sácala del departamento y sigue con tu vida, por amor de Dios. Pero no. Tío, en su delirio, porque aquí sí lo voy a llamar delirio, porque tío cree que él hizo lo correcto. Tío, en ningún momento piensa que hizo algo malo. Agarra y empieza a seguir a Alicia, a acosar a Alicia. Según él, como tratando de encontrar una brecha donde hablarle, pero claramente está asustando a Alicia más que cualquier otra cosa. Hasta que llega un plan y dice, ya sé qué voy a hacer. Voy a entrar a su casa, este, los voy a amarrar, le voy a decir a Alicia qué pasó, voy a desamarrar a Alicia y vamos a ver qué pasa. Y es como, no, tío, corazón. No, es que el nivel de villano que es tío, es el nivel de villano que yo, que, 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 que me pisen, o sea, yo necesito ese tipo de villano en todo lo que se ha creado. O sea, no ese tipo de villano específicamente, ese arquetipo, pero ese tipo de villano el, el que cree que está haciendo algo bueno. Que no es que se divierta con el dolor de las demás personas, no es que sea un sádico, insufrible, neonazi, racista, misógino, homófobo. No, 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 no. Un villano que cree que lo que está haciendo es lo correcto. Porque dentro de su mente y dentro de su moral y ética retorsiva, él cree que lo que hace es lo correcto para sí mismo y para las demás personas. El nivel... ...de villanés que tiene Tío... ...a mí me vuelve loca... ...y es probablemente una de las razones por las cuales... ...Andrea disfruta haciéndome bullying... acerca de pues como... ...lo mucho que yo me identifique con Tío... ...porque cuando te enteras de esto... ...te das cuenta de que... ...todo lo que te ha estado contando Tío... ...la mayor parte de las cosas... ...están dichas a destiempo... ...están narradas a destiempo... ...porque Tío a lo largo de la novela... ...te está diciendo como de... ...ah, es que a mi esposa como que se está portando rara, como que se está portando distante, encontré estos correos y los leí, no sé cómo sentirme y estoy como triste, y entonces te empieza a contar cómo está siguiendo a su esposa y cómo está siguiendo al amante y cómo le dieron ganas de pues, golpearlo en la cabeza, pero al final se retrajo porque dijo, no, 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 es que eso está mal, y tú estás como, bueno, yo al menos, yo estaba como, no, tío, por favor, sé una buena persona, eres un médico, la gente te necesita, tus pacientes te necesitan, por favor, por favor, por favor, no hagas lo que sea que vayas a hacer. Sea una persona razonable, sea una persona estable y ve y regresa a tu casa y bota a tu esposa insufrible y cuernuda y, y salte de ahí, salte de ahí, sigue sí, adelante y ve con Rudy llora y es todo lo necesario, pero, pero no es lo que va a pasar y eso es lo más triste porque tú le estás echando porras y el cabrón nada más te ve y te sonríe como de, ay, pobre cosita, vea. Ay, se va a acabar esto. Un segundito. Volvemos. Y volvimos. Ay, bueno, ¿en qué estaba? Así, ah, tío. Este... No sé. A mí me pegó muy duro. Cuando yo me di cuenta de que había sido tío, e incluso yo traté de justificarlo en mi cabeza cuando estaba leyendo los primeros párrafos en los que te das cuenta de que fue tío. Me hice yo un... Un cuento súper idiota, así tratando de justificar que es tío, pero como tuvo un pasado bien feo, tiene una psicopatía y también tiene un desorden bipolar, entonces no se acuerda de todo lo que hizo. <risa> y me deshizo toda mi teoría al siguiente párrafo, porque fue así de que yo fui yo planeé. que okay, no, A ver, o sea, sí sabías lo que estabas haciendo. Más porque es que es todo un círculo muy completo, maldito sea. Tío. A ver, vamos a poner las cosas en orden. Tío está trabajando en su otra en su otra clínica, este, y su esposa se empieza a distanciar de él. Entonces él empieza a investigar, entonces se encuentra con los correos, entonces se encuentra que su esposa lo está engañando. Entonces él va y Trata de investigar por qué su esposa lo está engañando Entonces va y la sigue Entonces va y ve al amante Y entonces al amante como que lo reconoce y dice A chinga yo te conozco Entonces va y sigue al amante Entonces encuentra a la esposa del amante en la casa de este güey Y dice a chinga yo te, si te conozco Eres la artista tal, me gustan tus pinturas Entonces tío o sea, o sea, Empieza como a Es que es muy triste Porque tío genuinamente tenía Una idea uh, Bien como, bueno, bien no, porque de todos modos esa acción iba a ser horrible, pero tenía como una idea, es que le tengo que decir, porque esta pobre criatura, este pobre cervatillo blanco, va a seguir con esta mentira, y su esposo la va a seguir engañando, porque esto va a ser horrible, y necesita saber, como yo sé, porque es, es cruel lo que le está haciendo este güey, entonces le tengo que decir, y es como, no, tío, tío, no te corresponde decirle a esta pobre mujer lo que su esposo le está haciendo, porque no, este pero bueno, supongo que esas opiniones difieren, eh, y entonces él como está tratando de armarse de valor de hablar con ella, pero mientras está haciendo eso le está acosando, entonces ella está teniendo un brote psicótico, entonces su esposo la droga, entonces él está como tratando de mantener las cosas establecidas entre su trabajo, la morra que está acosando a su esposa y el tarado este, y es como, ya, te, ya sé, Uy, tengo un plan. Tengo un plan, voy a agarrar, me voy a poner un pasamontañas, voy a llevar todo, todo mi, mi toolkit de asesino serial, voy a entrar a la casa sin que se den cuenta, voy a golpear a este güey en la cara, voy a desmayar a Alicia también, los voy a sentar en una silla, los voy a amarrar completamente, los voy a poner uno a espalda con el otro en las sillas, y le voy a enseñar a esta mujer cómo este hijo de puta no tiene ni un solo gramo de cariño por ella Y aquí viene yo creo que en de, de mis mayores como Diferencias con la opinión de Andrea Si es que me acuerdo bien Y es que antes de llegar a esta parte Hay que recalcar El pasado de Alicia Que también es eh, Esto te lo explican después de que Tío haya encontrado esta respuesta Porque Una vez que él entiende La razón por la cual ella se quedó callada es como de, ah, ok, ahora sí te puedo contar toda mi historia. Y es como de que, ¿qué? No, espérate, ¿what? como no? Aquí se acaba la novela, ya todos felices, vas a ir y vas a cortar a tu esposa. Y... y es como, no, agárrate, agárrate, porque lo que viene, viene feo. Y es como de que, ok, entonces ya te sientas a escuchar. Tío um, va a la antigua casa de Alicia, donde vivía con su padre, porque para esto su mamá se murió. Cuando ella era muy pequeña, con ella en el coche, su papá estaba loco de remate y pues, pues no trataba bien a Alicia porque él quería a su mujer, no a la niña, eh, donde vivía con su tía y con su primo. Y básicamente una de las veces en las que ella y su primo estaban en el techo como escuchando a ver qué onda, jugando y todo ese tipo de cosas, el papá le dijo a la tía, a su hermana, a la hermana de su mamá me parece, literalmente que él prefería que se hubiera muerto ella y no su mamá. Y Alicia estaba muy chiquita. Y entonces esto creó como una correlación en su cabeza de mi papá me acaba de matar en vida. Porque mi papá prefiere que yo esté muerta a que mi mamá esté muerta. Entonces, por lo tanto, ergo, yo estoy muerta para mi papá. Aunque no esté muerta, aunque aquí siga. Y su esposa no va a regresar de entre los muertos. Y esto crea un... un un, ¿cómo decirlo?, un, un, un trauma psicológico infantil en el cual, pues, Alicia está traumadísima por vida y todo está mal y todo se va al carajo. Y este punto lo necesitamos para el final del libro y para lo que hace Tío, que es básicamente, y esto lo hace sin saber. O sea, esto es una cosa que realmente hace sin saber el historial de Alicia. O sea, él hizo una cosa horrible por hacerla, pero como que nunca dimensionó lo que iba a pasar después. Eh, agarra, lo sienta, espalda con espalda, amarrados Alicia está ciertamente más consciente que Gabriel, pero Gabriel de todos modos está consciente Ay, Y entonces este tío se pone con una escopeta Me parece que sí, sí es una escopeta, que es lo más fuerte que le dio Cinco balazos de escopeta en la jeta No, no es cierto, no es de escopeta, creo que es un rifle de... ¿Un rifle de tiro? ¿Como de casa? No me acuerdo. Eso no es, no, o sea, no es una pistola, pues. O sea, no es un revólver. Es, es una pistola grande. Es un arma de fuego grande. Que te deja un hoyo en la jeta. En fin. Agarra, se pone enfrente de este güey. Y le dice como... Escoge. tú o tu esposa. Y Alicia está peleando... Por todas sus fuerzas, con todas sus fuerzas de no, déjanos en paz, que necesitas dinero, que quieres joyas, que quieres, pero por favor suéltanos, déjanos ir, que quién sabe qué. Y en esto el cobarde, insufrible, asqueroso, bastardo, poco hombre, que es este güey Gabriel, agarra y dice, no dice que la mate, pero dice no quiero morir. Para esto no es la segunda o tercera vez que tío se lo se lo está repitiendo: escoge tú, o tu esposa, tú, o tu esposa, tú, o tu esposa. Y Gabriel dice: No me quiero morir. No me mates, no me quiero morir. No lo hagas, no conmigo. Y entonces Alicia se queda fría, callada. Tiene una regresión a este trauma de su pasado. En donde su padre la mató en vida... Y ahora su esposo la mató en vida... Su esposo dijo ahora... Como de que yo no me quiero morir... Vete por ella, ¿no? Entonces ella se queda completamente callada... En shock de lo que acaba de escuchar... Porque dentro de la pobre cabeza de Alicia... Gabriel la amaba igual... De lo que... Ella lo amaba a él... Cosa que claramente no es cierta... Entonces... Tío da la vuelta... Va enfrente de Alicia la ve con una sonrisa, con sus ojos directamente, y se acerca, la desamarra, le da el arma y le dice, ¿ves lo que va a pasar ahora? Queda en tus manos. Y agarra tranquilamente y se sale de su casa y se regresa a su departamento con su esposa. Para esto Alicia ya completamente fuera de sí, como de que, ah, bueno, pues ya me mataste, pues te voy a matar yo a ti, porque pues los dos, o sea, uno sin el otro no existe, ¿estás de acuerdo? Entonces este güey como que, ay, Dios mío, Alicia, estás viva, que quién sabe que ya agarra la neta cinco balazos en la casa, en la cara, perdón, eso ya sabemos que onda. No. Le hablan a la policía, Alicia se encuentra así sentada como muñeca de trapo con el rifle al lado y su esposo con cinco balas en la jeta. Y para esto, el final del libro es básicamente que Alicia siempre supo que tío era tío. Alicia, desde el momento en el que lo vio, se dio cuenta que era el vato que había entrado a su casa y que hizo todo lo que hizo y que por eso deshizo su vida y que un montón de cosas horribles. Y pues... Ay, Alicia... No voy a... Bueno, sí, sí lo trama. Durante toda su estancia, en lo que conoce a Tío y todo... Bueno, lo conoce en lo que vuelve a ver a Tío y Tío le empieza como a... tratar. Ella hace una pintura del sanatorio quemándose y Tío llevándosele en brazos porque... Ajá. Este. Eh, sí. Para que Alicia no abra la boca, que claramente no lo iba a hacer porque, pues, los muertos no hablan, que ese es el chiste de Alicia. Como Alicia está muerta porque su esposo la mató y su padre la mató, pues ella está muerta en vida, entonces los muertos no hablan y entonces, pues, ella no habla. Este güey agarra, la duerme, la tiene ahí como en la camita. Este se da cuenta de que pues no la puede dejar así nada más. El diario, la última entrada del diario es Alicia contando esta historia y Alicia contando todos los detalles y Alicia contando que fue tío el que lo hizo y que fue, o sea, toda su estancia en el sanatorio y que sintió cuando lo vio y qué pasó ahora y qué es lo que está pasando como al final de su vida porque lo que hace tío es llegar ella tuvo un colapso nervioso, entonces está como acostadita no con una intravenosa. Este güey agarra, le pone una sobredosis de morfina y la mata. Alicia en el diario cuenta que probablemente la va a matar. Entonces está dejando el diario como testimonio. Y para esto, tío, tiene que buscar el diario porque tío ya sabe que hay un diario. Solo que no sabe dónde está. Eh, me da mucha risa porque <ríe> es tonto como una piedra probablemente porque mientras estaba buscando en todas partes de que su ropa su cajón su cama este, la cabecera entre las paredes en el techo en la lámpara el único pinche lugar que no se le ocurrió buscar y que yo estaba literalmente gritándole al libro de verde que busca aquí tarado que si no te van a encontrar porque al parecer yo quería que no lo encontraran sí, porque así soy pero es de aquí, aquí, o sea, busquen este lado, idiota, ¿cómo es posible que no se te ocurra que el único lugar en el que no buscó fue en la pintura? Porque como ya les dije que también es un psicópata narcisista, y como la pintura no le había gustado porque se representaba a sí mismo como salvándola y sacándola de las llamas del infierno, no sé, una cosa, no eso no lo entendí. Este... Ajá. Está, sí, el único lugar en que no busques en la pinche pintura... Y, y se va y dice no pues no lo encontré a lo mejor pinche diario no existe claramente el diario existe lo, la policía lo encuentra porque este, le dan esa pintura a su amigo que era parte de la galería de arte y el guay agarra el diario y dice chingá", y lo lee y dice achinga y se lo da la policía entonces la escena final es cuando tío está en la casa de sus padres porque ya su papá se murió que era un abusador y su mamá está en un sanatorio no es cierto, está en un... Perdón, en una casa de ancianos, Un ancianatorio No sé si se llaman así, vamos a fingir que sí. Este... Y llega un detective así como todo buen mozo y todo bonito. Y le da una taza de café y cosas así. Y le dice de que, oye, este... Fíjate que encontré un diario. Y fíjate que dice cosas como raras. Azares que estuvo contando Alicia. No sé si ubiques. Y... Se cierra el libro con una escena que es una regresión del pasado de Tío cuando era niño, en el que estaba viendo al cielo y veía como los copos de nieve caen y trataba de alcanzarlos cuando eh, vivía con sus papás y vivía en un ambiente de abuso constante todo el tiempo. Y así se cierra la escena, como de Tío contando que ve al cielo, ve la nieve cayendo. Y como él está tratando de alcanzar los copos de nieve como pidiendo que le den más tiempo, ¿no? Así se cierra Manuela. Eh, hasta ahorita olvidé mencionar que todo el chiste de la pintura de... Este... ¿Cómo se llama esto? Que la pintura y todo como... Es que hay una segunda capa del libro... Se me hace que voy a hacer dos episodios de esto... Porque llevamos 40, casi 45 minutos... Voy a hacer un episodio de esto... Y ahorita voy a hacer el otro de las doncellas... Espérenlo... Bueno, van a ser dos semanas... Porque si no, este pinche episodio va a durar dos horas... Eh, sí, ok... Uh, vamos a hablar del segundo contexto del libro... Ok, miren, vamos a cerrar mis notas... Porque ya no vamos a leer nada de las doncellas... Claro que sí... movámonos Ok... Alex Micaelides tiene una cosa con las, este, la cultura griega. Él es griego, ya me acordé, es 100% griego, me parece. Este, y algo que hay que recalcar dentro de la Grecia actual es que la Grecia antigua no es una cosa de historia y fábulas y leyendas y, y mitología, como lo vemos nosotros, sino que es cultura viva para ellos. Este, los mitos y las tragedias y los poemas, Eurípides y Euríclido y Euclido, y, y Zeus y Sócrates y Paménides y un montón de gente, son cultura viva para ellos, no son solo datos soltados al aire. Hay una segunda capa en el libro que yo creo que va a ser como una cosa común de sus libros y es la cultura griega y cómo se relaciona con ciertas cosas. La pintura que hace Alicia tiene alusión a una tragedia griega que se llama Alcestes. Alcestes es una, entre comillas, tragicomedia, pero así lo determinan los, la gente de ahorita. Alcestes teóricamente es una tragedia. Eh, en donde Alcestes es esposa de un, este, de un rey, no me acuerdo si es Priamo o alguien más, no es cierto, Priamo es el de Troya, no me acuerdo, o oh, de Peleo. Creo que es esposa de un peleo, no de el peleo, pero de un peleo. El chiste es que es el mismo rey que le ayudó, que le encomendó las 12 tareas a Heracles y que le dio este asilo a Apolo cuando lo volvieron mortal, porque no me acuerdo qué hizo, pero algo hizo. A este señor las mueras, le dicen, te vas a morir en tanto tiempo. Te vas a morir y ni modo, te toca. Y entonces este señor joven y vigoroso dice que espérate, espérate, ¿cómo que voy a morir? O sea, he hecho un montón de cosas por los dioses ¿por qué me voy a morir yo ahorita? Y las mueras dicen, o sea vas a morir. Y él dice como no puedo hacer nada y las mueras le dicen muy extrañamente porque créanme que si sí, el mundo supiera que esto se puede como canjear, alguien hubiera hecho algo, pero pues las moeras mueven cosas a, a gusto y decisión. Las mueras le dicen como de que sí, fíjate que sí puedes hacer algo. Necesitas a alguien que voluntariamente tome tu muerte sobre la de ellos. O sea, que den su vida por ti y que bajen a los, in a los infiernos, al, al inframundo, por ti. Que acepten la muerte por ti. Y este güey dice, ok, vamos a buscar a alguien que lo haga. El problema de esto es que tiene que ser una cosa como de que sí, sí voy. Si voy, yo sustituyo tu muerte, no te preocupes. Primero va con sus padres, sus padres le dicen: Chinga tu madre, yo no voy a morir por ti. El güey dice: ¿cómo que no se van a morir por mí si ustedes ya vivieron su vida y wow. yo me no voy a morir, soy su hijo, ayúdenme. Y ellos dicen: Mi madre si es tu muerte, no la nuestra, hazle como puedas. El chiste es que este señor va a hasta casi, casi los confines de su reino a encontrar a alguien que voluntariamente se muera por él. Para esto hay que recalcar que era un rey muy querido y era un rey muy benevolente y era un rey muy agraciado y era un rey muy agradable y toda la cosa, pero todo el mundo era como de que no gracias yo no me voy a morir por ti, los dioses te bendigan, pero ahí nos vemos. Eh, recalcando también el hecho de que pues, para los griegos la muerte era como lo más terrible que te podía ocurrir dentro de tu existencia, supongo, porque pues te olvidaban y... A menos que tuvieras méritos en guerra, nadie te recordaba y eso era como lo más triste para ellos. ay Pero bueno, el chiste es que este señor regresa a su casa como derrotado de chale, me voy a morir. Y su esposa le dice como, yo me sacrifico por ti. Y peleo, siendo un tarado, como lo son todos los varones de la mitología griega. Dice, ah, Simón. Te mueres por, mí? ah, es que eres mi esposa, la mejor esposa del mundo. No, hombre, tu funeral va a estar bien chido, no te preocupes. Ahí yo yo gracias, gracias y como que, que neta vas a dejar que tu esposa se muera nada más porque tú te, Ok, y ya. El chiste es que llega la hora, al ceste se muere, al ceste es su esposa. Al ceste se muere y como que él se cuenta que se quedó solo. Y que todo el mundo le dio la espalda, incluyendo sus hijos, porque son así de que, güey, mataste a tu esposa. Literalmente mataste a tu esposa, nada ¿no? más es porque tú le tenías miedo a la muerte, no o seas pinche cobarde. Entonces la agarré y dice, mm. sí, como que no estuvo chido mi decisión, ¿no? Este, vamos a ver qué más. Ay, un segundito. Ay, regresamos, una disculpa, tuve que atender algo. ¿En qué estábamos? Ah, sí, la historia de Alcestes. Eh, nos quedamos en que, en que este señor se da cuenta de que no estuvo padre haber mandado matar a su esposa. Muy bien, este... <risa> chale. Está, está muy triste tener que decirles que, que se dio cuenta después de un rato, ¿no? Que como que se le vino a la mente luego, luego. Pues el chiste es que está pues, todo deprimido y todo triste, porque ay, mi esposa y el amor de mi vida, y entonces me di cuenta que cuando mis hijos me dejen, ella va a ser lo único que yo iba a tener, y ahora estoy solo desde este momento, es como que, pues sí, tarado, <ríe> mm, okay. y en eso llega Heracles al palacio, porque sí, al, según yo, no hay explicación por la que Heracles está ahí, es como, hey, estaba cerca y decidí pasar a ver qué pedo, y es como de que, ay, es que Heracles, mi esposa, hice esta estupidez y no sé qué, y Heracles está así como, ah, ok, chido, no, pues este... Pues... Pues ahí vengo, ¿eh? Y es como de que, así ah, sí, bye. Y Heracles lo que hace es bajar al inframundo a buscar el alma de Alcestes. Entonces, regresa a Alcestes, al, a la vida literalmente la trae del mundo de los muertos... La cubre con un velo y se la trae al, a su esposo a peleo. Y le dice, como, ay, hey, mira, te traje una esposa. Y peleas es así, como de que, tú descarado, insufrible, ¿cómo te atreves a traerme otra mujer cuando ves que estoy llorando a la pérdida de mi esposa? Y es como de que, ah, quítale el velo. Tú quítale el velo y con quién mientras le quite el velo. Y es como, ay, Alcestes, que quién sabe qué. Y Alcestes está completamente estoica. Alcestas está completamente estoica y Peleo no sabe lo que le está pasando. Entonces mira Heracles y Heracles le contesta como de que pues es que la traje de los muertos. O sea, ha hecho mella en ella. Qué mala qué mala rima dice. Ha hecho este un cambio en ella, ¿no? Y el chiste de esta obra es que se puede ver como una comedia desde el punto de vista en el que termina bien, entre comillas, pero es que hay dos finales, como en todo lo que existe en la mitología griega, que se toma como, ah, bueno, Alcestes regresa y está como toda normal, así que, ay, mira, mi amor, regresé, y ay, qué padre, mi esposa regresó de entre los muertos, y es que cualquier tragedia griega que termine en un final feliz, teóricamente es una comedia, pero hay un final que sí termina en tragedia, que es básicamente Alcestes regresando de entre los muertos y regresando completamente estoica, fría, y sin sentimientos prácticamente entonces Peleo teniendo que aguantar a su esposa que regresó del mundo de los muertos y que es estoica y que es fría y que es como cero comprensiva ante nada de lo que está pasando y básicamente es el castigo de Peleo por haber dejado ir a su esposa al inframundo en, en, su, en su lugar pero bueno esta historia se solapa con todo lo que está ocurriendo con Alicia eh, la pintura que Alicia hace, hace alusión a la pintura de Alcestes, que está basada en la obra. Y el, este, ella básicamente, pues es su historia, ¿no? Es una mujer que decide como que, que está completamente a la merced del amor de su esposo, y su esposo decide que no quiere ser ejecutado. Entonces decide que le ejecuten a ella en vez de a él que ella baje al mundo de los muertos y prácticamente la sacrifica. Y es una cosa que vamos a ver en este libro y en el libro de las doncellas. Básicamente es así como acaba. Hay cosas muy bien hechas en esto ahora. Ahora que ya escribimos toda la historia, ahora que ya me desahogué de todo lo que pasó contigo, ahora que me pongo a pensar en lo mucho de verdad, o sea es que tiene tanto tiempo que no quiero tanto a un personaje como este señor me escribió a Tío y que me lo deshizo en un segundo de que le prendió fuego porque estaba en gasolina ya de por sí y se inmoló solo el aspecto de que Tío era un villano hecho y derecho y yo no supe verlo y al mismo tiempo yo me identifiqué con Tío por muchas cuestiones y es muy triste pero bueno, moviéndonos a la parte de la novela como tal, si algo me gusta es cómo está armado. Cómo... Y hubo uh, una interrupción nuevamente en... <risa> una disculpa, es que... Sí, una disculpa. El chiste es que, ¿qué? ¿Que estaba yo? Ah, sí, el cómo está armada la novela, en el aspecto de que tío te está contando lo que está pasando, pero tío no te está contando todo lo que está pasando o al menos no te lo está contando como te lo debería de contar porque hay eventos en la novela que están sobrepuestos al presente te está contando cosas del pasado y entonces en esa narración tú no te das cuenta de lo que está ocurriendo realmente de que, de, de que la pareja de Tío termina siendo el amante de Gabriel, de la pareja de Alicia. Y nunca te lo puedes intuir de parte de Alicia porque Alicia nunca se huele que Gabriel puede tener un amante. Porque Alicia está tan embebida en su amor por Gabriel que no puede ver defectos en él. No puede ver nada malo en él, incluso cuando Gabriel está, está siendo un idiota y está drogándola y está haciendo un completo douchebag, es, ella es como de que no, pero es que no es su culpa, porque él es tan inocente y solo busca mi bienestar y tal, y cual, y no sé qué, y ay y es, es insufrible hasta cierto punto pero el cómo está armada la novela está impresionante, el final es impresionante, se cierra completamente, no, no sabes qué le pasa a tío o sea, solo sabes que llegó el detective con la, este, con el diario de Alicia y que sabe lo que pasó y entonces va a ir contigo a decirle, oye carnal, qué bola, ¿no? O sea, ¿qué pasó aquí? Y es como de que, bueno, ya ahí se cierra la novela. Otra de las cosas que me gustan es que creo que es la primera vez que leo una novela en donde las perspectivas masculinas... ¿Cómo lo explico? Por cómo es la obra y por cómo está escrita y por cómo deben ser los personajes masculinos de la obra, la mayoría son insufribles. La mayoría son insufribles y la mayoría son unos aprovechados y hay un tipo que es un asqueroso que trató de abusar de Alicia y que han estado pasando un montón de cosas, pero eso es debido a la situación que se lleva alrededor de Alicia, porque la mayoría de los personajes que conoces eh, rondan alrededor de Alicia y de su vida, entonces pues como dije Alicia tiene una vida muy trágica en el que no tiene un solo amigo en el mundo y la perspectiva de los hombres en el cual no te los describen como guapos ni desagradables ni nada, sino que te los enseñan como son como tipo este el que, el que les digo el, el médico West que por ejemplo lo que hacía era no cotizar al las consultas privadas que daba entonces él se quedaba con el dinero y lo que hace Tío es culparlo a él así de que así ah, él fue porque miren él no tiene esto cotizado y entonces que le quitan su cédula y básicamente Tío lo único que hace es redirigir todo lo que este señor ha estado haciendo para su propio beneficio en el momento en el que él le convino, porque este tío no le planta nada a este señor él se da cuenta por medio de sus investigaciones, y entonces este güey cae, sobre su cae por su propio peso. El hermano de, de Gabriel, que es este imbécil idiota y está obsesionado con ella, con, con Alicia, entonces este se muere y este güey se vuelve loco. Gabriel, ya les dije que es un tarado, es un idiota y es un cobarde, igual cae por su propio peso este... El amigo de, de Alicia, que es el único que realmente pues es muy triste y es muy horrible porque se beneficia por las cosas horribles que le pasan a Alicia, porque los dos cuadros que hace Alicia después de matar a su esposo y mientras está en el sanatorio, este él se beneficia de eso porque pues, los pone en la galería y entonces pues es todo muy reconocido por el morbo de la gente el pobre director que es el jefe de, del sanatorio que literalmente lo único que quiere es ayudar a sus pacientes y tío se lo lleva entre las patas, tío como te lo presentan que al final es lo, aterroriz lo que te aterroriza de tío de que al inicio es tan, tan empático y tan amable y tan agradable y tan es que yo la quiero ayudar y es que yo quiero resolver este misterio y es que yo sé que una vez que yo entienda ¿por qué no habla? La voy a poder ayudar, porque vamos a partir desde ese punto, porque esto, porque aquello, porque los traumas, porque ese es el deber de los médicos, ayudar a las personas, ayudar a nuestros pacientes, es nuestro deber ético, moral y, y laboral, y un montón de cosas. Conoces a Ruth, que es la mentora de Tío, y pues es, este, es la terapeuta de Tío, no es la que escucha los problemas de Tío, entonces Ruth tiene completa y total confianza en tío y en lo que ella ha logrado con él este las demás pacientes del sanatorio que pues ves hay un montón de gente que está deschavetadísima la esposa de tío que es una idiota desde el inicio te das cuenta que es una tarada y que no, no le funciona nada a la torca en el cerebro más que para su propio beneficio todos estos personajes más los varones están escritos de un modo en el cual si sí te llegan a caer mal, pero al mismo tiempo llegas a entender sus intenciones. No sé, yo me acuerdo que cuando yo leía a este... ¿Cómo decirlo? Yo leía a los varones de la obra, no por el hecho de ser varones y no por el hecho de ser atractivos, eran agradables, por así decirlo. O sea, cada personaje varón que yo me encontraba, exceptuando un par que ahorita nada más me estoy acordando del jefe de del jefe de este, del sanatorio, el que era el directo, bueno, el, el jefe de los, de los, este, ¿cómo se llama esto? De los terapeutas, y el pobre detective que nada más sale hoja y media, este, todos los demás varones son insufribles, todos los demás varones son aprovechados, todos los demás varones son, este, son personas malas, son personas horribles pero lo que me agrada es que no son personas horribles por su género, no sé si alguna vez se han dado cuenta de esto, de que actualmente estamos tendiendo a juzgar el aspecto masculino solo porque es masculino, y porque dentro de lo que significa nuestra sociedad y nuestros estados actuales de conciencia, el ser masculino es ser un peligro, no por el aspecto de que sea real, sino por el aspecto de que pues, la, la tendencia es eso, ¿no? Eh, probablemente lo que estoy diciendo es muy controversial, pero es cierto. O sea, no, yo no estoy diciendo que ser varón sea malo, ni estoy diciendo que los varones deban de cuidarse de este aspecto. Sí, al igual que las mujeres debemos cuidarnos de muchos aspectos que nos pone la, la sociedad como etiquetas, y que lamentablemente las estadísticas y las contradicciones y un montón de cosas se generalizan al género masculino. Y lo que me gusta es que estos libros, este libro específicamente, no mira a los hombres como malos solo por ser hombres, lo cual me agrada. Que la tendencia de los hombres a abusar de Alicia sí. ¿Por qué? Porque Alicia tiene un trauma con un padre que la asfixia y que la trajo de muerte y que la, literalmente la mató en vida y entonces Alicia se rodea de este tipo de personas porque esto está probado científicamente. Y cómo tus traumas hacen que ese tipo de personas que te hacen daño te graviten porque como que ahora sí que citando a, a un personaje que, bueno, a una persona que salió en leyendas en, la, en leyendas legendarias, tienes como un olorcito a víctima, y pues básicamente los abusadores pueden identificar a las personas de las que pueden abusar, están especializados en eso. Es a lo que me estoy tratando de referir, no sé si le estoy dando muchas vueltas, pero me gusta mucho cómo concierna ese, ese aspecto a lo largo de toda la novela, me gusta mucho cómo este señor me parece que estudió psicología, o que es un aficionado de la psicología, no estoy muy seguro, creo que sí es estudiante de psicología, este, tiene una, tiene su carrera, no sé, algo es de psicología este señor, no, perdón, ya no me acuerdo, Debía haberlo investigado antes probablemente, pero lo hice muy a pelo este, este episodio. Te da muchos datos concretos, te explica muchas cosas, habla de muchos traumas, utiliza lenguaje ciertamente técnico, pero te lo explica. Este, me gusta mucho cómo está escrito este libro, y si algo puedo darle, es que agarró mi corazoncito que ya había tenido sentimientos por tío y yo le echaba porras y era como de sí tío, tú la vas a ayudar y tú vas a encontrar este misterio y tú vas a saber y tú vas a terminar bien y tú la vas a ayudar y tú vas a seguir adelante y entonces al final yo, o sea, yo genuinamente creía que el final de la obra qué tonta soy, iba a ser como él se iba a dar cuenta de todo lo que había pasado con, con ella e, e iba a despertar de su estupor de querer que su matrimonio funcionara y se iba a ir de su esposa, ¿no? De su esposa abusadora y de su esposa insufrible. Iba a ser como, sí, yo, yo merezco más que esta vieja loca. Y se iba a ir de esa relación, porque aparte te das cuenta, ¿no? De cómo Tío realmente <risas> insiste en querer darle como los ojos a Alicia para que ella pudiera ver la situación de su matrimonio, pero al mismo tiempo Tío está ciego con su propio matrimonio tratando de arreglar algo que está roto en mil pedazos y que es incapaz de ser arreglado. Ni física, ni química, ni metafísicamente. Eso, esa, esa relación no se arregla porque esa relación no estuvo bien desde un principio. Y él se aferra a esta idea de que, o sea, sí ellos dos, pero yo soy diferente. Yo soy diferente y ella es diferente y yo voy a hacer que nuestro matrimonio funcione. Y es como, tío, no, estás, estás echando migajas a donde no, hay ningún, donde no hay ninguna B. O sea, nadie te va a hacer caso no vas a salir de ese en ningún momento tu esposa se va a volver una insufrible floja que se deja tirar por cualquier cosa horrible entonces este señor agarró mi corazoncito y lo puso aquí como en un pedestal así suave de terciopelo en su manita y dijo ay tu corazón te gusta a ti o crees que va a ser algo bueno y me estrujó mi corazón en cientos de miles de pedazos con dolorosas palpitaciones por parte de mi pobre ma magullado corazón me dijo pues fíjate que no fíjate que tío es un psicópata loco que cree que lo que hizo está bien y que que es eso o sea se le va más o la flapa sabes se le fue muy feo la olla y entonces estoy yo aquí este me quedé yo con ganas de leer las doncellas y las doncellas y esa va a ser mi opinión la siguiente semana ay dios mío pero pues hasta aquí el episodio no sé cómo terminar esto, genuinamente me acabo de dar cuenta que tengo todavía mucha energía, tengo que volver a leer ese libro, es un muy buen libro. Aparte es este de los primeros libros en los cuales empecé como a escribir activamente, cuestión que se me pegó de Andrea, y en ese libro creo que es el que mejor tengo desglosado, que tiene un montón de banderitas y tengo yo, o sea, yo estaba vuelta loca por entender qué es lo que había pasado. Porque yo sabía que había un tercero, había una tercera cosa que había ocurrido en ese asesinato que yo no estaba viendo, que los detectives no estaban viendo, que Teo no estaba viendo, pero que ahí está. Y que no puedes negar que ahí está porque las cosas no cuadran. Entonces yo estaba así de que de, de, hice diagramas de flujo, y renglones, encerré cosas, hice pistas así. Entonces tú estuviste acá y acá, pero entonces tus motivos son estos y estos y no sé, me gustó mucho cómo quedó ese libro como que sí quedó muy impregnado de mi esencia y eso, no sé, se me hace muy bonito ay, pero sí, muy buen libro 4.7 de 5 estrellas ¿por qué 4.7? porque me destruyó mi corazoncito, ¿no? no es cierto porque no sé, no sé por qué 4, le daría 5 de 5 pero es que yo no sé qué es un 5 de 5 estrellas le voy a dar 5 de 5 estrellas, me gustó muchísimo, incluso para lo que esperaba o para lo poco mucho que esperaba, que también yo llegué con muchas expectativas, porque Andrea me dijo, es que es un librazo, que quién sabe qué, y siempre que llego con muchas expectativas, usualmente me las tiran, pero ese libro no, ese libro me la subió todavía más y me dejó hasta arriba y así asfixiándome por falta de oxígeno, Ay, muy buen libro, Léanlo. La paciente silenciosa de Alex Micaelides. No sé si ya para este punto que escucharon el podcast van a leer el libro. Probablemente ya lo leyeron. O son de estas personas que les gusta saber todo del libro para luego poder leerlo. No lo sé. Pero um, lean mi libro. Sí, por favor. Y pues hasta aquí todo. La siguiente semana hablaremos de su siguiente libro, Las Doncellas, de Alex Micaelides. Ay, pero bueno. Buenas noches. Los dioses los bendigan y nos vemos.